0: Herzlich willkommen bei Let's Talk Licensing 2021 und wir gehen endlich mal wieder zurück in die Spielware, wir gehen zurück ins Licensing, wir gehen zurück aus dem Bereich, aus dem ich selber auch komme und ich freue mich sehr, heute einen Gast zu haben, der uns bestimmt ganz viele spannende Sachen darüber berichten kann, was gerade während der Pandemie geht und was eben auch nicht geht. Mein Gast heute ist Christian Ulrich, Marketing Director bei der Spielwarenmesse EG. Herzlich willkommen im Podcast, Christian.
1: Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich habe es gerade schon ganz kurz anklingen lassen. Keiner wird uns so viel berichten können darüber, was gerade geht und was nicht geht und was in Zukunft wieder gehen soll. Ich Gerade die Messe hat ja wahrscheinlich sehr stark gelitten. Darüber wirst du uns, glaube ich, hoffentlich ganz viel erzählen können. Ich würde dich trotzdem erst ganz kurz bitten, dich vorzustellen, sodass unsere Hörer wissen, wer du bist und was du genau bei der Spielwarenmesse machst.
1: Gerne. Ja, Christian Ulrich. ich bin für das Marketing verantwortlich der Spielwarnmesse ähm, EG. Das heißt ähm, für die verschiedenen Messen, äh, die wir organisieren. Das ist einmal die Spielwarnmesse natürlich als Weltleitmesse. Dann sind wir auch ähm, im PBS-Bereich, Papierbüro, Schreibwaren unterwegs mit äh, einer Messe, die sich Insights X nennt und im Oktober stattfindet. Und Marketing heißt zum einen die Vermarktung der Messe nach außen, also in Richtung Besucher, Aussteller. Zum anderen aber auch ähm, sehr viel inhaltliche Gestaltung, zum Beispiel ähm, der Vortragsareale ähm, von Sonderschauen, des Rahmenprogramms. Wir sind zum Beispiel gerade bei der Spielwarenmesse sehr feierfreudig. Da, da tut sich sehr viel ähm, Außenraum. Also das gehört da alles dazu. Ähm, wo komme ich her oder was habe ich gemacht bis jetzt? Ähm, ich bin eigentlich ursprünglich nach dem Studium in der Werbung eingestiegen, habe für ähm, eine sehr große Agentur gearbeitet, für ähm, Serviceplan in München hatte da auch ganz spannende Kunden, BMW, Rayban, ban ähm, auch Head als Sportartikelhersteller und habe aber dann schnell gemerkt, ähm, dass ähm, es mit Sicherheit spannender ist, auf der Kundenseite zu agieren ähm, als auf der Agenturseite. Bin dann gewechselt, war eine Zeit lang bei der Hypo Vereinsbank, ähm, was ganz anderes ähm, im, im Bereich Investmentfonds für die Werbung zuständig. Und dann hat sich das weiterentwickelt von der Werbung in Richtung Marketing, ähm, war dann schließlich ähm, auch mal eine Zeit lang bei der Fischergruppe für das internationale Marketing zuständig und da ging es natürlich viel um den Befestigungsbereich, also um die Dübel, die man kennt, die Fischerdübel sind ja bekannt, aber und das war der erste Berührungspunkt mit der Spielwarenbranche eben auch Fischertechnik und der Bogen hat sich dann so nach Nürnberg geschlossen, weil ich tatsächlich auch wieder in die Heimat zurück wollte mit dem ersten Kind damals und ähm, habe mir habe versucht mich zu orientieren in Richtung internationalen Unternehmen und bin dann so bei der Spielwarenmesse EG gelandet, weil es ein extrem internationales Unternehmen ist, aber trotzdem ein sehr überschaubares, kompaktes so von der Mitarbeiterzahl und das ist eigentlich das Schöne ist, funktioniert hier ja alles relativ schnell und schlank, ähm, es gibt hier keine großen ähm, Hierarchien. Ansonsten ähm, ich habe äh, drei Kinder, das sind alles Mädchen und äh, die sind in verschiedenen Altersgruppen gestaffelt, die kleinste ist ähm, acht sodass ich tatsächlich auch da noch ziemlich viele Berührungspunkte in Richtung Spielen habe und ähm, durchaus auch mal die eine oder andere Idee dann aus dem Job mit nach Hause bringe äh, für neue Spiele waren, die dann die Kinder wiederum interessieren.
0: Ja, sehr faszinierende Vita auf jeden Fall und äh, du schilderst es gerade, es hat dich dann äh, irgendwie auch in die Richtung Nürnberg wieder zurückgezogen. Jetzt hat es uns ja alle aus der Spielwarenbranche immer äh, zu Beginn des Jahres immer nach Nürnberg gezogen. Wie leer war es denn dieses Jahr im Februar oder äh, zu Beginn eben da, wo die Spielwarenmesse stattgefunden hätte
1: in Nürnberg? Also in diesem Jahr Februar habe ich mir das nicht angetan, tatsächlich durch die leeren Messe heranzugehen. Das wäre schon ein relativ trauriges Bild gewesen, wenn man weiß, das ist so ein fixer Termin. Seit Gründung der Spielwarenmesse hat er immer stattgefunden, Ende Januar, Anfang Februar. Und das ist natürlich schon eine absolut außergewöhnliche Situation. Jetzt nicht nur für uns, sondern für die ganze Branche, dass praktisch die wichtigste Veranstaltung nicht stattfindet, die jeder in seinem Kalender hatte. Und es ist ja auch nicht nur die Messe selbst, das ist ja dieses Treffen mit vielen alten bekannten Geschäftskollegen, ähm, da ist man da schon fix verabredet oft und äh, das äh, fand alles nicht statt. Das ist natürlich sehr, sehr schade.
0: Wenn du jetzt selbst die Organisation anguckst, und das geht ja sehr vielen Unternehmern und Unternehmen derzeit so, wie stark habt ihr denn schon vorher gewusst, dass es nicht stattfinden können wird? Und und was macht das mit einem, wenn man feststellt, dass das, was ja eigentlich der Lebens- und Arbeitsinhalt ist, dass das nicht fest, äh, stattfinden kann? Du hast die Inside -X angesprochen, aber auch natürlich und ganz klar die Spielwarenmesse, die ja Nürnberg wirklich zum Hub der Welt für diese drei bis fünf Tage jeweils macht. Also man merkte ja dann selber wahrscheinlich irgendwann, oh, das wird nicht stattfinden. Was macht das mit einem?
1: Ja, das ist natürlich schon ähm, auch für das ganze Team erstmal so ein bisschen, ich sag mal, frustrierend, weil man muss sich vorstellen, dass ähm, wir ja ähm, ein Jahr auf diese Veranstaltung arbeiten oder genauer gesagt ähm, sogar gut eineinhalb Jahre vorher beginnt die Planung ähm, für die Messe und ähm, wenn man dann das Ergebnis nicht sehen kann und weiß, man hat da jetzt erstmal so ein bisschen ins Leere auch geplant, ähm, dann ist das natürlich ähm, schon erstmal sehr schade, aber wir konnten dann sehr viel auffangen. Wir hatten ja dann andere Veranstaltungen. Wir hatten ähm, im Januar zum Beispiel die Brand New als eine Plattform für Neuheiten und da ist sehr viel Energie reingeflossen. Und natürlich haben wir auch an, äh, an vielen anderen Ansätzen, gerade im digitalen Bereich, gearbeitet, was dann, ich sag mal, das Ganze ein bisschen kompensiert hat. Das hat auch Spaß gemacht, weil ähm, man musste jetzt tatsächlich sehr kreativ sein, auch ein bisschen improvisieren und, und durchaus mal ganz neue Dinge entwickeln. Natürlich ist es auch nicht nur für uns ein, 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 ein Tiefschlag, sondern auch durchaus für die Stadt Nürnberg, denn äh, die Spielwarenmesse ist ja hier ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor in Nürnberg. Ähm, das heißt für die Hotellerie, Gastronomie, für die Taxifahrer ähm, und so weiter ähm, ist das äh, natürlich eine, eine sehr große Einnahmequelle und wir haben das auch tatsächlich mal berechnen lassen. Also die Spielwarenmesse bringt in etwa ähm, ein Volumen von 250 Millionen Euro pro Jahr in die Stadt. Ähm, aber ich meine, die Messe ist ja jetzt nicht komplett gestrichen, sondern aufgeschoben und wir haben ja einen neuen Termin angepeilt, der dann im Juli sein wird für unsere sogenannte Summer Edition.
0: Du sprichst es ja jetzt gerade an, es ist äh, auf der einen Seite nicht nur aufgeschoben, also es ist nicht aufgehoben. Ähm, zum anderen ist es aber auch so, ihr habt ja wahrscheinlich um den Messetermin rum auch sehr viel Feedback von den Ausstellern bekommen. Wie traurig sind die denn, dass das nicht stattfinden kann? Man sagt ja, oder man hat auch allgemein in den letzten Jahren gesagt, ja, die Messe wird schwächer und letztendlich treffen wir uns alle viel mehr online. Jetzt musste man sich online treffen. Das, was ich mitbekommen habe, war so, dass die Enttäuschung extrem groß war, dass man sich nicht in Nürnberg treffen konnte.
1: Ja, war es auch. Das haben wir auch wirklich zurückgespielt bekommen von den Ausstellern. Und zwar, ich muss auch sagen, ganz stark von den kleineren, mittleren, also gerade diejenigen, die noch neuer im Markt sind, die noch nicht so die großen internationalen Vertriebsstrukturen haben. Und da haben sich viele auch bei uns gemeldet und haben gesagt, dass es sehr schwierig ist, jetzt überhaupt den Vertrieb international weiter zu entwickeln wenn die Plattform dafür fehlt und das war dann ja auch tatsächlich einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir müssen zumindest für die Neuheiten irgendeine Form an, an digitaler Plattform anbieten und das war dann der Grund, warum wir eben im Januar die Brand New entwickelt hatten. Das ist ja eine Veranstaltung, die wir jetzt nicht komplett neu aufgesetzt haben, sondern wir haben uns überlegt, was können wir denn tun, um jetzt relativ pragmatisch und schnell Neuheiten zu präsentieren und trotzdem eine große Reichweite zu kriegen. Und ähm, wir haben ja einige ähm, Plattformen wie unsere Website, ähm, wie die Social-Media-Kanäle. Wir haben einen, einen Newsletter, der an sehr, sehr viele Anbieter weltweit geht und auch einen ganz großen Teil des Handels ähm, mit abdeckt. Und ähm, das haben wir dann praktisch benutzt, um auf der Website einen eigenen Bereich zu schaffen, ähm, dort für jeden Aussteller eine Seite anzubieten, über die er seine Produkte auch lebendig über, über Video und ähm, Fotos entsprechend vorstellen konnte und haben das Ganze befeuert ähm, über die Newsletter und über die Social-Media-Kanäle. Und ähm, das hat tatsächlich besser funktioniert noch, als wir ähm, das erwartet hatten. Äh, wir hatten im Ergebnis dann doch 55.000 Besucher auf der Plattform. Und auch wenn man das mal vergleicht mit so ähm, anderen ähm, digitalen Geschichten, die in letzter Zeit gelaufen sind, dann ist das, denke ich, ein ähm, sehr guter Wert, den wir da erzielt haben.
0: Erklär mir doch mal ganz schnell, wie, die, wie schnell und stark die Lernphase des Teams dann war. Ich meine, ihr wart ja tatsächlich auf, ausgerichtet auf die Dimension der Messe, auf das, was ihr auch aus dem, aus dem FF beherrscht. Ihr wisst letztendlich genau, wie man die Messe plant. Ihr wisst, wie man es voll bekommt, wie Messestände geplant werden müssen und Aufbau- und Abbauzeiten. Jetzt ist das alles nach online verlegt. Wie schnell muss man denn dann ein Team und sich selbst zum Umdenken zwingen? Ja, das muss schon ähm, rasend
1: schnell gehen und ähm, das hätte auch nicht funktioniert, wenn da nicht ähm, eine gewisse Lust dran gewesen wäre. Also da, da war schon die Bereitschaft da von den Mitarbeitern ähm, was zu tun in der Richtung und es hat uns auch nicht ganz kalt erwischt. Also wir, wir hatten tatsächlich mit dem Projekt Digitale Transformation ähm, schon vor gut zwei Jahren ähm, gestartet. Das ging natürlich erstmal so ein bisschen langsam los, da war man stark in der Konzeptionsphase, hat sich überlegt, was bedeutet denn digitale Transformation für ein Unternehmen, wo muss man überall angreifen und da ist natürlich dann, das sind die internen Abläufe dabei gewesen, Prozesse, Strukturen, aber da war natürlich auch die Messe ganz stark im Vordergrund und insofern hatte man zumindest schon mal Gedanken, Ansätze dazu, aber das Ganze musste dann natürlich in einem ganz anderen ähm, Timeframe ablaufen, als das mal ursprünglich geplant war. Und ähm, da mussten dann auch sag mal, Kollegen, Mitarbeiter aus Bereichen, die jetzt vielleicht nicht so im, im Digitalen beschäftigt waren, damit einspringen. Wir haben dann Projektteams gegründet, ähm, relativ schnell. Und da war natürlich dann auch tatsächlich ähm, ja, viel, viel Nacht- und, und Wochenendarbeit jetzt gerade im Januar dabei, als wir brand new gestartet haben. Das hat aber trotzdem für uns so ein bisschen die Atmosphäre auch ersetzt, die in der Messevorbereitung liegt. Das ist ja so eine Zeit, die ist zwar anstrengend und die ist auch sehr heiß bei uns im Unternehmen, aber andererseits macht es auch Spaß, weil das ganze Team dann wie so ein Bienenstock ist. Das ist ein ständiges Summen und Schwärmen und das war jetzt praktisch dann für Brand New angesetzt. Und insofern freuen wir uns dann auch natürlich sehr über das Ergebnis, das wir da erzielt haben.
0: Das glaube ich. Wie stark hast du selbst profitieren können von deiner Herkunft aus der Werbung, und aus dem Marketing, dass man so ein schnelleres Umdenken braucht? Das hat ja sicherlich auch mit deiner Herkunft zu tun, dass man dann relativ schnell adaptieren kann, oder?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein bisschen hilft. Gerade jetzt in der Werbung ist es ja so, dass man die Kunden gerne wechselt und mit den Kunden auch meistens die Branchen noch und dass man sich da immer wieder komplett in Neues eindenken muss. Aber ich glaube, was was schon noch mehr hilft, ist das Denken in ähm, Zielgruppen. Das heißt, ähm, dass man nicht überlegt, ähm, jetzt einfach nur alles eins zu eins digital abzubilden, sondern dass man wirklich auch vom vom Kunden her kommt und sich überlegt, was interessiert ihn denn jetzt am meisten? Und deswegen sind wir jetzt ja auch so vorgegangen bei Brand New, dass wir uns wirklich fokussiert haben und nicht jetzt mit großen Vortragsprogrammen und mit anderen Geschichten gekommen sind, sondern wirklich die Neuheitenpräsentation eigentlich im Mittelpunkt hatten und ähm, das ist auch ganz gut honoriert worden dann.
0: Jetzt gibt es ja kaum eine Branche, die so emotional behaftet ist, wie die der Spielwaren. Das heißt, es ist ja auch so, letztendlich die Produkte in die Hand nehmen, selbst mal ausprobieren, ähm, das Kind im Erwachsenen irgendwo wiederfinden. Was habt ihr denn festgestellt? Wie stark kann man denn das Emotionale ins Netz transportieren? Das heißt, auf der einen Seite ist natürlich die Frage, wie gut geht das? Und auf der anderen Seite, was sind die Learnings, wie wichtig ist denn der wirklich physische Kontakt auf der Messe, also wie wichtig wird das auch in Zukunft bleiben?
1: Also der ist enorm wichtig, denke ich mal, genau wie du es gerade sagst. In, in unserer Branche gibt es Grenzen für die digitale Darstellung. Also man kann mit schönen Clips arbeiten und wunderbar fotografieren, aber im Endeffekt muss man gerade bei Spielwaren das Produkt doch mal in die Hand nehmen. Da ist die, die, die Haptik wichtig. Wie fühlt sich das Material an? Wie gut ist es verarbeitet? Und im Endeffekt natürlich auch, welcher Spaßfaktor ist dabei? Also wie, wie funktioniert das Ganze wirklich? Wie erlebe ich das? Und das kann ich halt dann doch meistens nur, wenn ich die Spielware in der Hand habe. Deswegen äh, denken wir schon auch, dass ähm, die, die digitale Präsentation wichtig ist und die muss auch ausgebaut werden. Ähm, aber im äh, Fokus wird bei uns auch weiterhin in Zukunft ähm, die, die analoge, die stationäre Veranstaltung stehen. Und es wird dann äh, mit Sicherheit eine Kombination aus beiden Komponenten äh, geben.
0: Dann berichte uns doch mal ganz kurz, weil du es eben schon gesagt hast, die Messe ist nur ähm, aufgeschoben. Das heißt, was sind jetzt die genauen Pläne von euch? Wie geht es im Moment aktuell weiter?
1: Gut, im Moment haben wir natürlich geplant, äh, dass die Messe im Juli stattfindet ähm, als ähm, Summer Edition. Das ist eine sehr ungewöhnliche ähm, Geschichte für die Spielwarenmesse, denn die fand bis jetzt immer im Winter statt. Also wir haben jetzt einen ganz anderen Rahmen ähm, dafür, ähm, natürlich auch ein anderes Umfeld in der Stadt Nürnberg selbst. Wir können das Messegelände etwas anders nutzen. Das Messegelände hat ja einen sehr großen ähm, Art Innenhof, den, den Messepark. Ähm, und äh, der ist bis jetzt natürlich ähm, eigentlich nur für Durchgangsverkehr äh, ähm, gedacht. Aber äh, dort gibt es dann sehr viele Möglichkeiten, auch Produktpräsentationen ähm, zu machen. Ähm, wir haben uns selbst überlegt, dass man auch eine, eine, eine Bühne ähm, dort ähm, für die Vorträge zum Beispiel aufbauen kann. Also da wird es einiges an ähm, Änderungen geben. Ähm, natürlich wissen wir jetzt nicht hundertprozentig, wie sieht's denn dann aus zu dem Zeitpunkt ähm, mit der ganzen Pandemie. Also sprich, was haben wir denn für Rahmenbedingungen? Gibt es Auflagen, die wir erfüllen müssen? Ähm, wir hatten ja für die Messe, die ursprünglich eben für den Januar geplant war, ein, ein sehr umfangreiches Hygienekonzept aufgesetzt, wie andere Messegesellschaften auch. Und ähm, das behalten wir natürlich weiterhin ähm, bei und die Frage ist natürlich, was davon aktiviert werden muss. Also das fängt an von, den, von der üblichen ähm, Handhygiene, dass da überall ähm, entsprechende Spender aufgebaut werden. Es geht aber dann auch natürlich weiter, ähm, dass dass es ist eine Vollregistrierung der Besucher gibt und zwar online. Also es wird nicht mehr vor Ort möglich sein an den Kassen. Da wird es auch keine Schlangen geben dann entsprechend, sondern man ist vorab online registriert. Das ist eigentlich ein Schritt, den wir schon lange gerne tun wollten. Das ist jetzt einfach nur beschleunigt worden nochmal durch Corona. Aber das heißt, wir müssen die nächsten Monate mal ganz genau beobachten, was tut sich da. Wie entwickelt sich die Situation weiter und, und was können wir machen und was auch nicht? Ich meine, wie gesagt, wir, wir haben sehr gerne ein Rahmenprogramm und auch unsere Besucher und Aussteller haben gerne abends noch Möglichkeiten. Es gibt da die bekannte Toy Night zum Beispiel. Da wird immer sehr viel gefeiert. Aber es ist die Frage, was ist machbar? Kann man so viele Menschen zusammenbringen auf relativ engem Raum? Also so eine Party funktioniert nun mal nicht mit Masken und, und mit Abstand. Und da hofft man natürlich, dass da möglichst viel geht. Wir sehen uns natürlich auch mal ganz genau an momentan, wie sieht's denn aus mit äh, der Resonanz, die wir bekommen aus dem Markt. Und die war im Januar sehr, sehr gut. Da waren wir ein bisschen überrascht davon, dass es so viele Aussteller gibt, die sich im Januar schon committen wollen für eine Beteiligung im Juli unter den Rahmenbedingungen, die ja sehr unsicher sind. Und ähm, wir beobachten das jetzt weiter und merken natürlich schon, dass die Stimmung jetzt ein bisschen gedämpft ist ähm, im, äh, im Februar und das Ganze auch mehr stagniert. Weil ähm, man, denke ich mal, ähm, auch etwas enttäuscht ist von den Fortschritten, die gemacht werden, äh, gerade was so das Thema Impfung ähm, betrifft ähm, und man doch jetzt erstmal etwas zurückhaltend ist und vorsichtig abwartet, wie sich die Situation entwickelt.
0: Ich denke, das ist allgemein im Moment in allen Branchen ja ein Riesenthema, ganz klar. Kannst du uns, du hast eben ganz kurz den Wirtschaftsfaktor Nürnberg mit 250 Millionen schon mal beziffert, kannst du uns noch mal ganz kurz ungefähr die Dimensionen der Spielwarenmesse schildern, also die Anzahl der Aussteller und die Flächen? Ich meine, ich bin ja auch jahrelang schon Besucher und ich weiß, wie viel Kilometer man auf der Messe verbringen kann, aber wie viel es dann wirklich ist, das weiß man eigentlich nie so richtig.
1: Es sind ähm, etwa 160.000 Quadratmeter Fläche. Wir haben rund äh, 2.800 Aussteller ähm, und eine Besucherzahl, die etwas schwankend ist, aber ähm, über 60.000 liegt plus natürlich auch noch einige tausend Mitarbeiter der Aussteller, die dort zu finden sind. Also es ist eine sehr große Veranstaltung und man merkt das ja dann auch tatsächlich, oder man spürt das als Nürnberger Bürger, wenn man abends in die Stadt geht, da sind sämtliche Restaurants ausgebucht, man kriegt kein Taxi mehr. Das ist manchmal ein bisschen einschränkend, aber ich glaube, das nimmt auch jeder ganz gern hin, weil es bringt auch so ein gewisses Flair in die Stadt. Da kommt so die große weite Welt nach Nürnberg. Also das macht auch Spaß.
0: Zeigt uns das letztendlich, wir hatten das eben schon mal ganz kurz als Thema, dass das Emotionale und der ganze Aspekt des ja des Socializing doch auch immer noch ein guter Verkaufsfaktor ist und dass es das immer noch ganz wichtig ist, um Geschäfte zu machen, sich in die Augen zu gucken und eben nicht nur Listen auszufüllen und zu bestellen. Wir hatten ja auch so ein bisschen das Phänomen, das ist jetzt natürlich sehr speziell, aber dass auch sehr viele Geschäfte beispielsweise in den Discount abgewandert sind und so weiter. Heute merken Kunden immer wieder, klar können die online bestellen, aber auch der persönliche Kundenkontakt, verkauft natürlich in der Regel viel besser ab und auch die gezielte Beratung. Ist es bei euch auch einer der wichtigsten Aspekte, wie du es gerade angesprochen hast, feiern auf der einen Seite aber auch das Social Mingling und diese ganze der soziale Aspekt hinter der Messe?
1: Ja, ich denke schon. Also das ist ein enorm wichtiger Aspekt, dass man sich tatsächlich persönlich trifft, sich ins Auge sieht. Und ähm, ich, ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle, ähm, gerade bei den neuen Kontakten. Also eine, eine Beziehungspflege, wenn man sich schon gut kennt, die geht vielleicht auch mal ähm, über Zoom oder Teams. Ähm, aber wenn man sich neu kennt, einen neuen Kontakt aufbaut ähm, zu einem Anbieter oder zum äh, äh, entsprechenden äh, Kunden, dann ist das mit Sicherheit wesentlich äh, einfacher und, und auch dauerhafter und solider, als wenn das elektronisch funktioniert. Also man, man muss auch tatsächlich sagen, auf der digitalen Ebene ist eine ganz andere Aufmerksamkeitsspanne da. Also man das weiß man ja selbst von sich, man, man schweift schneller ab, man fängt schneller an, parallel mit anderen Dingen zu arbeiten, als wenn man sich tatsächlich dann auch gegenüber sitzt und ein Gespräch führt. Das kann dann durchaus auch mal eine halbe Stunde oder Stunde dauern, ohne dass man anfängt, sich zu langweilen.
0: Gib uns doch ganz kurz mal einen Ausblick, wenn jetzt alles im besten Fall für uns alle wieder etwas normaler läuft, dann ist 2022 natürlich das nächste reguläre Messejahr. Ihr habt gerade gesagt, also im Sommer soll es eine Summer Edition geben und ähm, das ist auch äh, fest eingeplant, wenn eben alles so läuft. Aber für Januar, Februar 2022 ist alles so bereitet, wie es gewohnt war und letztendlich auch alles ready to go für die nächste Messe, oder?
1: Ja, da sind wir auch sehr zuversichtlich, ähm, denn da kommt sehr, sehr viel Feedback von der Ausstellerseite zurück, dass man das als einen festen Termin wieder einplant, dass man sich da auch darauf freut, wahrscheinlich umso mehr als in, in irgendeinem Jahr zuvor nach der langen Durststrecke ähm, wieder präsent zu sein und was zu tun. Und es ähm, hat ja auch was mit, ähm, mit dem ganzen Thema Markenwelt zu tun. Also es ist eben doch vor Ort und mit dem eigenen Messestand, ähm, besser möglich, die Welt seiner Marke darzustellen, als das digital eben machbar ist. Denn da ist man doch eher etwas mehr austauschbar als mit der ganz individuellen Gestaltung, die man auf der Messe auch mit den Aktionen drumherum natürlich fahren kann.
0: Die Sachen, die jetzt, weil du gerade Markenwelten noch ansprichst, die Sachen, die natürlich im Moment wieder in aller Munde sind, die waren es vorher auch, aber es wird natürlich durch so einen Lockdown und eine Pandemie noch mal krasser in den Fokus gerückt von Menschen, Gaming, E-Sports und so weiter, müsst ihr euch als Spielwarenmesse damit auch auseinandersetzen? Ihr habt natürlich in Köln beispielsweise ja ein Gegenprogramm mit der Gamescom und so weiter, aber ist das eine Sache, mit der ihr euch trotzdem beschäftigt, auch die neuen Technologien und alles, was da noch auf dem Weg ist?
1: Ja, es ist eine Sache, die schauen wir uns natürlich laufend an, aber man muss auch so sehen, ähm der, der klassische Spielwarenhandel, mit dem wir arbeiten, ähm, der hat mit Gaming eigentlich relativ wenig zu tun. Das ist nicht der richtige Vertriebskanal, ähm, wenn es denn in Zukunft überhaupt noch einen gibt und das nicht sowieso alles zum größten Teil online stattfindet. Und wie du sagst, es gibt natürlich ähm, die große Veranstaltung in Köln, die das ja etabliert ist. Also insofern haben wir ähm, hier eigentlich keinen Ehrgeiz, dass wir uns ähm, in dem Bereich äh, deutlich weiterentwickeln. Es gibt aber auch in den, in den klassischen Feldern durchaus noch einige Bereiche, wo wir sagen, da können wir uns weiterentwickeln. Und was so das Elektronische und Digitale betrifft, ähm, da findet ja inzwischen auch ganz viel Einzug in die klassischen Spielwaren. Also gibt ja durchaus inzwischen viele Brettspiele, die auch auf dem Tablet funktionieren, dann natürlich mit einer anderen Funktionalität und mehr Interaktion und wir wissen ja auch, wie viel ähm, gerade im, im RC-Bereich äh, bei den Modellen inzwischen auch über Handy steuerbar ist ähm, und ähm, wie viele Apps inzwischen eingesetzt werden. Ähm, wir hatten ja da auch einen großen Bereich und auch Sonderschauen unter dem Thema Tech-to-Play. Also das geht schon stark in die Richtung, aber die, die typischen ähm, Videogames, das ist tatsächlich nicht unser Spielfeld.
0: Eine andere Sache, die mir immer noch auffällt, ist ja, dass ihr beispielsweise, ich glaube, es ist die Halle 12.2 oben auch sowas wie Permanent-Showrooms habt. Ist sowas auch längerfristig geplant oder ob liegt das wirklich auch der Fläche, die da zur Verfügung gestellt werden kann?
1: Ja, das ist tatsächlich längerfristig geplant. Ähm, die ähm, Aussteller, die dort sind, schließen mit uns auch mehrjährige Verträge. Und das hat natürlich für beide Seiten einen Vorteil, denn das sind ja wirklich große Key-Accounts, die, die sich dort präsentieren. Das heißt, das ist eine gewisse Bindung ähm, da ähm, zwischen beiden Seiten und äh, man kann natürlich dann diese Stände auch anders gestalten und ausrichten, als wenn man das jetzt jährlich neu machen müsste. Das hat dann auch einen gewissen Kostenfaktor. Das heißt, das ist mit Sicherheit ein Thema, das in der Zukunft weiter eine Rolle spielen wird und es bietet natürlich auch den Ausstellern die Möglichkeit, wenn sie das möchten, jederzeit unterjährig auch mal zu öffnen und dort in den Showrooms eine Aktion zu fahren, die dann auch unabhängig von der Messe ist.
0: Jetzt gehen wir noch mal zurück aufs, aufs Persönliche, aufs sehr Persönliche. Wir haben ja das Thema immer Licensing, Marketing, aber auch Spielwaren. Du hast selbst gerade gesagt, du hast selbst drei Mädels zu Hause. Ähm, jetzt erklär uns doch mal ganz kurz, was war denn dein erster Bezug zu Marken, Lizenzen, Spielwaren? Kannst du dich daran erinnern? Du hast natürlich eben auch von Fischertechnik berichtet, aber was sind so die Sachen, die dich da bewegen in dem Bereich sehr persönlich einfach?
1: Ja, also Fischertechnik war tatsächlich mit ähm, das das Erste, was ich als Spielzeug geschenkt bekommen hatte. Aber wenn ich jetzt so mal denke an, an Marken oder auch an den äh, Lizenzbereich, dann waren das im Endeffekt ähm, Serien, Fernsehserien, ähm, Zeichentrick. Und die allerersten, an die ich mich erinnern kann, das geht eher so in Richtung Looney Tunes, also so Bugs Bunny und und Sylvester und äh, Speedy Gonzales und Roadrunner, wie es da sonst noch alles gab. Das waren jetzt so meine meine ersten Kontakte und dann später natürlich die ganzen äh, Disney-Klassiker, ähm, Dschungelbuch, Bambi und Co.
0: Und wenn du dann heute über die Messe gehst, wenn du dann eine ruhige Sekunde vielleicht mal findest im Trubel und wenn wir alle wieder nach Nürnberg kommen dürfen, ist es dann so, dass man auch bemerkt, dass man in einer unglaublich tollen Branche arbeitet oder ist es dann so, dass die Dübel bei Fischer dich genauso bewegt haben, wie es jetzt eben die Spielwaren tun? <lacht> Ja, also es
1: ist tatsächlich so, dass es schon spannender ist. Also ich muss sagen, auch mit den Dübeln konnte man mehr machen im Marketing, als ich das mal ursprünglich erwartet hatte. Aber wenn man sich mit so einem Produkt mehr identifizieren kann, weil man auch gerne mal selbst mitspielt oder das seinen Kindern mitbringt, dann hat man einen ganz anderen Bezug zu der Branche. Und das ist, es ist tatsächlich ist ein schönes Thema. Und ähm, es gibt ja auch durchaus neue Märkte, die wir hier immer wieder ähm, auch ähm, erobern, ähm, in denen Spiel noch nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und das ist auch interessant, dann mit anzusehen, wie zum Beispiel in China oder Indien sich eine Spielwarenbranche entwickelt, die eigentlich nur vor Jahren noch sehr rudimentär war.
0: Lass uns doch auf den Aspekt noch ein, ganz zum Schluss noch mal eingehen. Du sagst, ihr habt natürlich auch Märkte zu bearbeiten, auch in der Vermarktung, in der in der Werbung, wie China, Indien, aber auch letztendlich in den USA. Ich meine, es kommen ja Aussteller aus allen Herren Ländern. Wie macht ihr das? Wie, wie dezentral könnt ihr da planen? Und wie habt ihr da auch letztendlich irgendwelche Botschafter in den Ländern? Oder wie funktioniert das, dass die wirklich alle in Nürnberg zusammentreffen?
1: Ja, Wir haben ein sehr großes Netzwerk. Das sind unsere Repräsentanten. Das sind zum Teil ähm, AHKs, Außenhandelskammern. Also die werden getragen ähm, vom Deutschen Wirtschaftsministerium. Und ähm, die haben in der Regel eine Messeabteilung, ähm, die uns dort unterstützt. Wir haben aber auch sehr viele ähm, privatwirtschaftliche Repräsentanten ähm, in verschiedensten Ländern. Wir sind da momentan in über 100 Ländern weltweit äh, vertreten. Und dort wird dann vor Ort praktisch, äh, werden Kontakte hergestellt zu den Ausstellern, auch zu den, den äh, Key-Accounts auf der Besucherseite, es werden Pressekonferenzen organisiert. Ähm, wobei man aber sagen muss, es ähm, ist schon so, dass wir uns da auch sehr, ganz, sehr stark involvieren. Das heißt, ähm, dass wir durchaus ähm, vor Ort auch sind. Ähm, das ging im letzten Jahr nicht, aber in den Jahren zuvor gab es immer eine sogenannte Dialogtour. Das heißt, ähm, wir sind dann in mindestens 20 Ländern gewesen ähm, und hatten dort, die Spielwarenmesse, die kommende Spielwarenmesse vorgestellt. Da waren dann eben Besucheraussteller dabei, da waren aber auch Verbände und andere Multiplikatoren mit. Und wie der Name schon sagt, das war eine Präsentation und das war danach auch ein Get-Together. Und wir haben dann tatsächlich auch in Ländern, in denen die Branche nicht so strukturiert ist, immer eine Plattform über diese Meetings angeboten, wo man zusammengefunden hat, sodass da auch jeder dazugekommen ist und das Ganze wirklich eine sehr schöne Veranstaltung war. Wir werden das auch, soweit das möglich ist, in der zweiten Jahreshälfte wieder fortsetzen in diesem Jahr.
0: Christian, ich denke, das war ein unglaublich informatives, unglaublich spannendes Gespräch für unsere Hörer. Auch wenn viele auf der Messe schon waren, sind es dann doch Details, die man nicht jeden Tag findet und bekommt. Ich danke dir sehr dafür und ich hoffe, dass wir uns alle zusammen ja, spätestens Januar, Februar 2022 wieder in Nürnberg treffen können.
1: Das hoffe ich auch und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Danke dir.